0: In Deutschland ist die Zahl der Corona-Infektionen seit gestern drastisch gestiegen. Man redet über den KGB, den CIA, was die schon alles gemacht haben, der Mossad und so weiter und so fort, das ist alles möglich.
1: Nicht nur das Coronavirus breitet sich auf allen Kontinenten aus. Auch die Falschmeldungen und Verschwörungstheorien darüber, woher der Erreger stammt, was wirklich dahinter steckt, welche Hausmittel angeblich gegen Infektionen schützen, auch diese Meldungen verbreiten sich mit rasender Geschwindigkeit. Vor allem über das Internet, über soziale Netzwerke oder Messenger-Dienste wie WhatsApp oder Telegram. Dieser zweiteilige Podcast soll helfen, den Blick für Verschwörungstheorien zu schärfen. Mein Name ist Axel Schröder, ich bin freier Radiojournalist und im Auftrag der Bundeszentrale für politische Bildung lasse ich in diesem Podcast vier Menschen, vier Fachleute zu Wort kommen, die sich mit Verschwörungstheorien auskennen. Von Ihnen will ich wissen, was macht es so verlockend, auf Fragen, die die Gesellschaft, die Politik und die Wirtschaft umtreiben, ganz andere Antworten zu geben als die meisten anderen, als Tageszeitungen oder Rundfunkstationen. Wann können Verschwörungstheorien aber auch gefährlich für unser Zusammenleben werden? Und schließlich will ich wissen, wie man am besten mit Menschen umgeht, für die es in einigen Lebensbereichen nur die eine Wahrheit gibt und sei sie noch so abwegig. Hier im ersten Teil geht es darum, erst einmal zu klären, wie weit verbreitet Verschwörungstheorien zum Coronavirus überhaupt sind, wer sie verbreitet und wie die Behörden auf die Flut an Falschmeldungen, die dahinter stecken, reagieren können. Und ich will wissen, warum hinter so vielen Verschwörungstheorien oft handfester Antisemitismus steckt. Ich bin jetzt über Skype mit Caroline Schwarz in Berlin verbunden. Sie ist Journalistin, Faktencheckerin und Buchautorin. Frau Schwarz, warum beschäftigen Sie sich schon seit Jahren mit diesem Thema, mit dem Thema Verschwörungstheorien?
2: Grundsätzlich kann man sagen, ich habe mich viel mit Falschmeldungen im Netz beschäftigt, weil ich früher mal Kommentare moderiert habe für eine Lokalzeitung und da fiel einem das schon so Ende 2015 auf. Da war viel im Umlauf. Und von da aus hat mich das Thema einfach über die vergangenen Jahre immer wieder und weiter beschäftigt.
1: Und wir reden heute über die Verschwörungstheorien und Mythen, Falschmeldung beim Thema Corona. Und wir sind ja alle aufgefordert, einfach Informationen kritisch zu hinterfragen. Das ist sozusagen... Erste Bürgerinnen und Bürgerpflicht. Da würde mich interessieren, wo hört das kritische Nachfragen auf und wo fängt dann am Ende die Verschwörungstheorie an?
2: Kritisch Nachfragen ist immer gut und wichtig und das sollten wir alle in diesen Tagen tatsächlich machen. Die Frage ist nur, welche Art von Informationen man eben hinterfragt oder auch nicht hinterfragt. Das heißt, stellt man seine eigene Meinung auch irgendwie zur Debatte. Hinterfragt man sich selbst, hinterfragt man alles, das heißt eben auch Informationen, die aus sogenannten Alternativmedien kommen oder anderen Quellen oder hinterfragt man eben nur eine Quelle und das ist der große Unterschied bei der Sache.
1: Also die Frage ist, bin ich den Mitteilungen des Robert-Koch-Instituts gegenüber genauso kritisch wie Mitteilungen, die ich über Facebook, über WhatsApp, Telegram oder andere Kanäle bekomme?
2: Genau richtig. Also... Woher Zahlen kommen und wie die sich erklären, ist natürlich eine Frage, die man sich immer stellen kann. Aber äh, man muss gleichzeitig auch einschätzen, welche Informationen vielleicht glaubwürdiger sind und welche Quellen dahinter stecken. Und bei ganz vielen Falschinformationen und Verschwörungsmythen, die wir jetzt gerade sehen, gibt es auch gar keinen Urheber, der ganz oft genannt wird. Und eigentlich vertrauen gerade ganz viele Menschen irgendwelchen anonymen Quellen, was ja eigentlich, wenn man es objektiv betrachtet, weniger glaubwürdig ist, als eine Quelle, bei der wir ganz genau wissen, woher eine Zahl kommt und woher sich das Ganze erschließt und wie eine Zahl zustande kommt.
1: Kann man das eigentlich sagen? Gibt es auf der einen Seite ganz harmlose Verschwörungstheorien, an die ich für mich in meinem stillen Kämmerlein glaube und dann weniger harmlose Verschwörungstheorien?
2: Es gibt natürlich ganz unterschiedliche Formen von Verschwörungstheorien und wer... Nicht an die Mondlandung glaubt, gefährdet zumindest vielleicht jetzt erstmal nicht seine Umgebung. Nicht an die Mondlandung zu glauben, ist jetzt vielleicht weniger schwierig, als ähm, zu glauben, eine Pandemie würde nicht existieren und deshalb hält man sich eben nicht an die äh, Vorsichtsmaßnahmen, die empfohlen sind. Das würde im Zweifelsfall dazu führen, dass man nicht nur sich selbst gefährdet, sondern vielleicht auch noch das eigene Umfeld und andere Menschen in der U-Bahn zum Beispiel.
1: Ja, und dass es diese Mythen und Verschwörungstheorien gibt, das zeigt ja einen Blick ins Internet. Ein paar dieser Theorien, die präsentieren wir hier mal.
2: Das Coronavirus wurde von Soldaten der US-Streitkräfte über ihre Militärbasen in Südkorea nach Asien gebracht.
1: Die Chinesen haben das Coronavirus in einem Biowaffenlabor in Wuhan entwickelt.
2: Die ganze Panik ist gar nicht nötig. Das Coronavirus gibt es gar nicht. Und die Regierungen benutzen diese Fake News nur, um die Menschen besser kontrollieren zu können.
1: Wir haben jetzt einige Beispiele dafür gehört, was es an Falschmeldungen und Verschwörungstheorien zum Coronavirus gibt. Mich würde mal interessieren, wer setzt denn diese Verschwörungstheorien oder Falschmeldungen In die Welt, kann man das überhaupt nachvollziehen?
2: Das kann man nicht in jedem Fall nachvollziehen, woher eine Falschmeldung oder Verschwörungstheorie kommt. Ganz oft kopieren sich ganz unterschiedliche Akteure oder einschlägige Akteure, vor allem auch aus dem rechten Spektrum, untereinander. Das heißt, man kann nicht im Zweifelsfall sagen, das, was man jetzt gerade liest, ist auch der Ursprung einer Quelle. In Einzelfällen geht das ganz oft tragen die sich aber auch über Kanäle weiter, die man gar nicht nachverfolgen kann, auch als Faktenchecker zum Beispiel nicht, ähm, über WhatsApp zum Beispiel oder andere Messenger-Kanäle, eher geschlossene Kanäle, in die man nicht Einblick hat. Und so verbreitet sich das eben relativ schnell dieser Tage auch. Und man kann grundsätzlich sagen, dass es Verbreiter gibt, die auffallen, die so als Informations- oder Desinformations- oder Verschwörungsmythos Influencer agieren und äh, nochmal Verschwörungsmythen einem viel größeren Publikum zur Verfügung stellen oder zugänglich machen. Und das sind eben vielfach auch Akteure aus dem rechtsradikalen Spektrum.
1: Das kann man tatsächlich so feststellen, dass dieses rechtsradikale Spektrum da vermehrt auftritt.
2: Es gibt da aber auch ganz unterschiedliche Herangehensweisen, das heißt es gibt durchaus Akteure, die an diese Verschwörungstheorie nicht glauben, die tatsächlich auch ähnliche Dinge sagen wie der gesellschaftliche Mainstream. Es gibt aber auch eine große Zahl von Leuten, die sagen, das Virus sei absichtlich in die Welt gesetzt worden. Um den Urheber streitet man sich da noch. Es gibt Leute, die sagen, es gibt gäbe gar kein Virus, es sei alles nur gezielte Panikmache, um andere Dinge zu äh, verschweigen, zu verschleiern. Also da gibt es keine Einigkeit, sondern tatsächlich sehr, sehr unterschiedliche Versionen, die da kursieren.
1: Welchen Einfluss haben denn die sogenannten Trollfabriken? Oder vielleicht besser noch einen Gang zurückgeschaltet, was sind überhaupt Trollfabriken? Das weiß vielleicht auch nicht jeder und jede.
2: Als Trollfabriken bezeichnet man ja Zusammenschlüsse, ganze Büros oder äh, Unternehmen, die äh, quasi aufgrund von politischen Vorgaben oder bezahlt Meinungen entweder verbreiten oder verstärken, um in irgendeiner Form eine Debatte zu beeinflussen im Netz. Da gibt es relativ prominente Beispiele wie die Internet Research Agency aus St. Petersburg, die eben für Russland das Ganze gemacht hat, aber wir haben in den letzten Monaten und Jahren relativ viele unterschiedliche Formen dieser Art gesehen, die einerseits von politischen Akteuren, andererseits aber auch von wirtschaftlichen Unternehmen geleitet wurden. Welchen Einfluss die sogenannten Trollfabriken dieser Tage haben. Lässt sich schwer sagen. Es gibt ein internes EU-Papier, über das in den vergangenen Tagen relativ viel geredet wurde. Das ist aber auch noch nicht allen Leuten zugänglich. Man kann gerade noch nicht ganz so gut nachvollziehen, welche Belege da angeführt werden. Im Grunde gibt es sehr unterschiedliche Interessen, die auch hier eine Rolle spielen. Das heißt, China versucht, das Narrativ über den Ursprung teilweise zu beeinflussen. Natürlich gibt es auch andere geopolitische Interessen, die eine Rolle spielen. Im Grunde müssen wir da noch abwarten, was die nächsten Wochen und Monate noch an Erkenntnisse hervorbringen. Da bleibt es abzuwarten. Es gibt aber auch genügend Beispiele für Verschwörungsmythen, die jetzt nicht unbedingt aus dem Ausland kommen und gezielt aus dem Ausland gestreut werden, sondern wie auch in allen anderen Situationen ist die Lage so, dass gerade auch die Akteure im Inland da reichlich versuchen, Einfluss zu nehmen. Das heißt, dass viele Verschwörungsmythen auch einfach von politischen Parteien, von Leuten, die sich aktivistisch im rechtsradikalen Spektrum engagieren und sonstigen verbreitet werden. Also Man muss aufpassen, dass man sich da nicht zu sehr über diese Debatte ablenken lässt von dem, was wir tatsächlich beobachten und nachweisen können.
1: Was ist denn möglich im Umgang mit Verschwörungstheorien? Die haben ja meistens auch die Eigenschaft, dass es da zum Teil um sehr komplexe Theorien geht, die aus einzelnen Versatzstücken bestehen, wo man gar nicht als Laie vielleicht die Möglichkeiten hat, jeden einzelnen Baustein einer Verschwörungstheorie dann äh, schlüssig zu widerlegen. Aber äh, welche Möglichkeiten habe ich denn als Internetnutzerin, als Internetnutzer, dann auf Verschwörungstheorien, die über soziale Netzwerke verbreitet werden, zu reagieren?
2: Schritt 1 wäre über, wenn es sich nicht überprüfen lässt, dann sollte man es auch nicht weiter verbreiten. Das ist eigentlich die wichtigste Grundregel, die wir alle beachten sollten. Das ist im Moment noch schwieriger, weil eben Informationen nur stockend oder in, in verschiedenen Sprachen, die man vielleicht nicht spricht und so weiter, auf uns einprasseln. Das heißt, man sollte da einfach weniger verbreitend jetzt lässt sich bei einigen Verschwörungsmythen schon kritisch hinterfragen. Zum Beispiel kann man sich die Frage stellen, was eigentlich für ein Aufwand nötig wäre, um solche Dinge zu organisieren, die in, in einigen dieser Verschwörungsmythen vorkommen. Dann kann man natürlich auch einfach schauen, was es schon für Faktenchecks gibt oder für offizielle Stellungnahmen. Damit kann man sich ganz gut beschäftigen. Und dann kann man noch mal kritisch hinterfragen, was eigentlich die Quelle ist dessen, was man gerade liest. Ist es irgendein anonymer Bericht in irgendeinem YouTube-Video oder ist es irgendeine anonyme Sprachnachricht, die sich für uns nicht nachvollziehen lässt? In in dem Zusammenhang kann man wirklich noch mal schauen, wie glaubwürdig das Ganze jetzt sein könnte. Andererseits sehen wir jetzt auch, dass relativ viele Medien Verschwörungsmythen nachgehen, auch Falschmeldungen nachgehen. Wir sehen auch, dass sich offizielle Stellen in diesen Zusammenhängen zu Wort melden. Das läuft teilweise besser, aber auch nicht überall.
1: Sie haben es eben schon angesprochen, der Umgang auch von Behörden mit Falschmeldungen oder Verschwörungstheorien. Da, wenn ich sie richtig verstanden habe, besteht also durchaus noch Handlungsbedarf, noch Luft nach oben.
2: Da besteht einiges an Luft nach oben, da ist auch viel nicht gemacht worden in den letzten Jahren. Wir reden in Deutschland zum Beispiel seit mindestens 2016 vermehrt über Verschwörungsmythen, ausgelöst durch den Brexit und auch die Wahl von Donald Trump. In dem Zusammenhang reden wir über Desinformation und Verschwörungsmythen, vor allem im Zusammenhang mit Wahlen oder dem Einfluss auf Wahlergebnisse über Desinformation und Verschwörungsmythen ist aber auch wirklich extrem relevant in gesellschaftlichen Krisen, in Krisensituationen wie diesen, also einer Pandemie. Und da gibt es extreme Unterschiede darin, wie Behörden, Institutionen und auch Ministerien damit umgehen. Das heißt, wir sehen, dass einige Polizeidienststellen proaktiv ähm, auf ihren Social-Media-Kanälen dagegen vorgehen, diese Falschmeldungen, Mythen sehr schnell proaktiv widerlegen. Das ist aber überhaupt nicht der Standard. Das heißt, es gibt keinen standardmäßigen Umgang mit diesen Dingen im Netz, was eigentlich gerade wichtig ist. Und das ist so ein bisschen verschlafen worden in den letzten Jahren, sich da genügend vorzubereiten und vielleicht auch Leitfäden zu entwickeln, die in so einem Zusammenhang jetzt wichtig wären.
1: Ist das eigentlich, und das ist meine letzte Frage an Sie, das ist wahrscheinlich kein so neues Phänomen, diese Verschwörungstheorien, die immer dann auftauchen, wenn es zum Beispiel eine gesundheitliche Bedrohung gibt.
2: Verschwörungsmythen über Krankheiten gibt es schon sehr, sehr lange. Die gab es auch, bevor das Internet populärer wurde. Das heißt, wir können nachvollziehen, dass es schon... Zum Beispiel zur HIV-Aids-Epidemie der 1980er Jahre viele, viele Verschwörungsmythen gab, auch Stigmatisierung von Homosexuellen. Da haben wir auch den Nachweis, dass da zum Beispiel Russland versucht hat, Einfluss zu nehmen auf die Wahrnehmung der Aids-Epidemie, indem sie verbreitet haben, dass HIV eine Biowaffe sei, die durch die USA in Umlauf gebracht wurde. Auch zur Ebola-Epidemie zum Beispiel gab es Falschmeldungen zum Ursprung, zu möglichen Hintermännern, die das Ganze angeblich absichtlich verbreitet haben sollen. Auch das war damals natürlich Quatsch. Was sich so ein bisschen unterscheidet, ist, dass natürlich viel mehr Menschen weltweit jetzt Zugang zu sozialen Medien haben und die auch nicht mehr nur für gute Zwecke nutzen, sondern eben auch zur Verbreitung von Verschwörungsmythen. Und auch sprachlich haben wir ein bisschen weniger Barrieren als vielleicht noch in den 1990er Jahren, als es noch keine sehr guten Übersetzungstools gab, die uns heute zur Verfügung stehen. Insofern ist es vielleicht eher sichtbarer geworden und man kommt schneller damit in Berührung und es gibt eine ganze Vielzahl von Verbreitungswegen, die jetzt wichtig geworden sind.
1: Aber Der kleine Trost wäre dann, dass man auch auf all diesen Verbreitungswegen ja durchaus die Möglichkeit hat, in den Kommentarfunktionen dann dem etwas entgegenzusetzen. Caroline Schwarz, vielen herzlichen Dank nach Berlin. Danke, dass Sie hier über Skype zur Verfügung standen und ich wünsche Ihnen noch schöne Tage.
2: Ebenso. Bis dahin.
1: Mein zweiter Gast ist jetzt Jan Ratje. Er arbeitet für die Amadeo-Antonio-Stiftung, die sich mit Informationen und Bildungsangeboten in der Arbeit gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus engagiert. Jan Ratje und ich sitzen für dieses Interview nicht zusammen in einem Raum, sondern sind per Telefon miteinander verbunden. Jan Ratje nimmt das Ganze auf seinem Smartphone auf. Die Aufnahme läuft und wir können starten. Herr Ratje, einen schönen Tag aus dem Homeoffice. Schönen guten Tag. Sie arbeiten für die Berliner Amadeo Antonio Stiftung und beschäftigen sich dort mit den Themenfeldern Antisemitismus, Verschwörungstheorien und Prävention. Und äh, ich habe bei der Vorbereitung auf unser Gespräch eine ganze Vielzahl von antisemitischen Falschmeldungen und Verschwörungstheorien im Netz gefunden, die alle die Corona-Krise zum Thema haben. Ich spiele die mal kurz ein. Schon vor der Corona-Pandemie hat Israel an Impfstoffen dagegen gearbeitet.
2: Die Rothschilds verdienen prächtig am Coronavirus. Benutzen Israel und die globale Elite der Zionisten wieder ihre alten Tricks?
1: Herr Ratje, sind Sie überrascht darüber, wenn Sie das hören, beziehungsweise überrascht über die Geschwindigkeit, mit der dann sich diese Verschwörungstheorien und Falschmeldungen im Netz verbreiten?
0: Ich bin überhaupt nicht überrascht darüber a, dass sowohl Verschwörungstheorien sich rasch gerade über das Internet verbreiten, als auch, dass hier ähm, antisemitische Bezüge hergestellt werden. Zunächst mal ist es so, dass Verschwörungstheorien besonders in Zeiten von Krisen und die Corona-Krise macht das ja gerade deutlich, eine globale Krise, eine Pandemie, die unser Leben ganz fundamental auch bestimmt und einschränkt, wird hier genutzt und erklärbar gemacht, indem gesagt wird, A, sie würde entweder gar nicht stattfinden oder B, dass große Unternehmen davon profitieren, würden, indem sie diese Krankheit als Waffe gegen die Menschheit einsetzen.
1: Das ist tatsächlich auch so ein Narrativ, was dann benutzt wird, eine Idee, die verbreitet wird, dass eben zum Beispiel die Israelis schon lange vor der Corona-Krise eben diese Impfstoffe entwickelt haben.
0: Nun ist es vielleicht auch so, dass äh, durchaus äh, Forschung und äh, Entwicklung in Israel auf manchen Feldern besser stattfindet, als es bei anderen Staaten der Fall ist. Allerdings sich jetzt so speziell auf diesen Staat zu stürzen, zeugt eher von einem zugrunde liegenden Antisemitismus, in dem nämlich behauptet wird, dieser Staat sei ein Agent einer großen Verschwörung und das überschneidet sich eben mit einem antisemitischen Verständnis. Kann man eigentlich
1: sagen, aus welcher Ecke diese Verschwörungstheorien dann kommen?
0: Grundsätzlich kann man sagen, dass wir die am antisemitischsten ausgeprägten Verschwörungserzählungen, die auch offen antisemitisch sind, aus dem Bereich des Rechtsextremismus, aber auch des Islamismus heraus wahrnehmen können im Internet. Es ist aber auch so, dass Linke jetzt in einer anti-imperialistischen Deutung dann eher anti-amerikanistisch in diesem Sinne argumentieren, indem sie behaupten, dass das Coronavirus ein eine Waffe der Imperialisten sei, um äh, die ganze Welt weiter zu verknechten. Also es, äh, um es zusammenzufassen, es gibt unterschiedlichste politische äh, Gruppierungen, die solche Erzählungen der Zeit verbreiten. Und das kennen wir als den Mythos der jüdischen Weltverschwörung, der seit über, ähm, seit mehreren hundert Jahren in christlich geprägten Gesellschaften verbreitet wird.
1: Wenn wir jetzt mal den Blick aus der Vergangenheit in die Zukunft richten, würde mich interessieren, weil Sie sich eben auch mit Prävention beschäftigen in diesem Bereich, wie kann man denn umgehen mit Verschwörungstheoretikern, wenn ich also mitbekomme, dass jemand in meinem Umfeld oder im Internet Verschwörungstheorien verbreitet, welche Möglichkeiten habe ich dann, wenn ich darauf reagieren möchte?
0: Allgemein muss man sagen, und das sehen wir ja auch aktuell gerade, gibt es ein ungeheures Informationsbedürfnis der breiten Öffentlichkeit, während Krisen sich ereignen. Und in dem Fall ist es wichtig, Falschmeldungen, Missinformationen, aber auch Verschwörungstheorien zu widerlegen. Und das passiert sehr, sehr häufig, aber diese Bemühungen müssen konstant aufrechterhalten werden. Das ist, wenn man sich an eine breite Öffentlichkeit richtet. Gleichzeitig arbeiten wir beispielsweise bei der Amadeo-Antonio-Stiftung so, dass wir Informationsmaterialien produzieren, die überhaupt erst einmal erklären, auch was gefährlich ist aus einer demokratischen und liberalen Perspektive an Verschwörungsideologien. Also, dass beispielsweise in ihnen im Kern menschenfeindliche Inhalte drinstecken, die bis hin zu einem antisemitischen Weltbild führen können, die aber auch rassistische Elemente enthalten. Beispielsweise in der Verschwörungserzählung des großen Austauschs, wenn man behauptet, dass äh, Jüdinnen und Juden in einem geheimen Plan Migrationsbewegungen nach Europa lenken würden, um die deutsche Bevölkerung auszutauschen oder ihre Kultur zu schwächen oder im Extremfall, um sie auszulöschen, also die weiße Bevölkerung. Und dann weiterhin auch noch darüber aufzuklären, warum Verschwörungsideologien in bestimmten Situationen attraktiv sind, weil sie ein Erklärungsangebot schaffen, das wäre eine vermeintliche rationale Komponente, aber viel stärker noch, und das ist wichtiger auch in der Präventionsarbeit zu beachten, ist es, dass sie eine Identität anbieten für die Personen, die auf der Suche sind und die sich vielleicht auch verunsichert fühlen in ihren eigenen Identitätsvorstellungen durch Krisensituationen oder durch allgemeine gesellschaftliche Situationen, die in Modernisierungsprozessen auftreten. Und zwar eine Identität als Opfer, als Betrogen, aber auch als potenzieller Held oder potenzielle Heldin, die nämlich diese Verschwörung jetzt erkannt hat und sie bekämpfen kann. Und dort gibt es popkulturell natürlich auch viele Anschlussmöglichkeiten, wo genau solche Erzählungen dann letztlich zu einem großen Aufwachen, zu einem großen Aufstehen und äh, zu einem großen Heldenmythos dann gesprochen gesponnen werden.
1: Aber was ich schwierig daran finde, ist, dass es zum Teil ja sehr abstruse Verschwörungstheorien gibt. Und dann frage ich mich aber, wie kann man eben auf diese Menschen zugehen, wenn das zum Beispiel auch jemand ist in meinem privaten Umfeld und eben nicht im Internet und es ist mir wichtig, mit dem Menschen drüber zu reden, dann kann ich ihn nicht in eine Schublade vorher stecken und sagen, naja, du bist völlig auf dem falschen Dampfer. Du äh, siehst das völlig falsch. Du hast dich da in einen Hirngespinst verrannt. Ich muss es doch auf eine gewisse Art und Weise auch ernst nehmen, um auch meinem Gegenüber das Gefühl zu geben, ich akzeptiere dich so, wie du bist, aber in diesem Punkt müssen wir reden. Also ich finde, das ist eine schwierige Gratwanderung.
0: Es gibt einen Unterschied, wenn man sich äh, einerseits, wie eben schon gesagt, an eine breite Öffentlichkeit richtet, um sie zu informieren, was die Probleme mit Verschwörungsideologien sind. Oder wenn man sich den Menschen zuwendet, die entweder ein erstes Interesse für Verschwörungsideologien entwickelt haben und diese auch verbreiten. Oder, und das wäre dann der Extremfall, die selbst sehr aktiv sind innerhalb von verschwörungsideologischen Milieus. Und dabei ist es sehr wichtig, dann im äh, im Falle von Menschen, die interessiert sind, sie ernst zu nehmen, ihnen auf Augenhöhe zu begegnen und ihnen deutlich zu machen, was auch beispielsweise problematisch ist an Verschwörungsideologien, also menschenfeindliche Inhalte. Gleichzeitig auch darüber aufzuklären, was der Unterschied ist zwischen Kritik auf Grundlage einer liberaler und demokratischer Werte Und Verschwörungsideologien, die sich als vermeintliche Gesellschaftskritik ausdrücken, aber letztlich immer mit dem Finger auf bestimmte Personengruppen zeigen, die für alles Übel in der Welt verantwortlich seien. Und dort entsteht dann ähm, auch die Verbindung zum Antisemitismus. Also das sind... ähm, Möglichkeiten, wie man hier intervenieren kann. Gleichzeitig ähm, gilt es auch, und äh, da geht es auch um ähm, gemeingesellschaftliche Aufgaben, also breiter gedacht, darum, so etwas wie Ambiguitäts- und Widerspruchstoleranz aufzubauen und zu stärken bei den Menschen, damit sie eben nicht sich ein Weltbild bauen. Und das ist bei Verschwörungsideologien ganz wichtig, dass letztlich darauf hinausläuft, jede Form von Widerspruch auszuklammern, jede Form von Widerspruch auch ähm, in letzter Instanz vernichten zu wollen. Ambiguitätstoleranz, das muss kurz nochmal geklärt werden. Was ist das? Mit Ambiguitätstoleranz ist gemeint, dass äh, die Widersprüchlichkeit und Uneindeutigkeit der modernen Gesellschaft akzeptiert wird, sodass es nicht immer nur eine einzige Lösung äh, für ein politisches Problem geben kann, sondern unterschiedliche politische Auffassungen und äh, nicht nur eben diese eine. Es geht auch darum, ähm, Uneindeutigkeiten, die vielleicht auch im Moment gar nicht geklärt werden können, nämlich, woher stammt jetzt beispielsweise genau dieses Coronavirus? Ähm, Diese Uneindeutigkeiten auch auszuhalten, dass wir die Antwort auf die Frage wahrscheinlich nicht in den nächsten drei Tagen erfahren werden, sondern dass das ein längerfristiger Prozess ist. Und das gilt beispielsweise auch in modernen Gesellschaften, in, äh, äh, in Demokratien, Ähm, Auch für politische Prozesse, wie sind politische Entscheidungsprozesse zustande gekommen, Ähm, warum sind bestimmte Positionen äh, in die Verhandlung hineingetragen worden und dann letztlich aber andere Ergebnisse zutage gefördert worden oder wie funktioniert unser Wirtschaftssystem, welche Konsequenzen haben welche Handlungen innerhalb dieses Systems. Das sind manchmal Fragen, die nicht beantwortet werden können, ganz eindeutig und dort muss man dann eine gewisse, Ambiguitäts- oder auch eine Widerspruchstoleranz haben, die einen befähigt, da nicht sofort nach einer eindeutigen Lösung zu verlangen und dort kommen dann wieder Verschwörungsideologien mit ihrem Angebot dann ins Spiel, sondern man muss diese Ungewissheit, diese auch Ambiguität, es könnte so sein, es könnte aber auch anders sein, aushalten.
1: Wie steht es denn um die Prävention zum Beispiel im schulischen Raum. Also gibt es da schon Angebote, medienpädagogische Angebote beziehungsweise eine medienpädagogische Ausbildung für die Lehrerinnen und Lehrer, um eben die Schülerschaft auch dafür zu sensibilisieren, dass es eben Verschwörungstheorien gibt oder eben Falschmeldungen. Sind wir da mittlerweile schon so weit, dass wir diese medienpädagogischen Konzepte haben und umsetzen können?
0: Was sich feststellen lässt, ist, dass ein ungeheurer Bedarf gerade sichtbar wird, was Bildungsmaterialien im schulischen, aber auch im außerschulischen Kontext gegen Verschwörungstheorien und Antisemitismus existiert. Wir arbeiten in der Amadeo-Antonio-Stiftung seit... 2015 daran, solches Material äh, zu erstellen und weiterzuentwickeln. Und auch verschiedene andere Trägerinnen und Träger der politischen Bildungsarbeit oder auch Bildungsarbeit im Allgemeinen ähm, arbeiten gerade an äh, solchen Materialien. Es ist aber weiterhin auch noch festzustellen, dass eine Lücke existiert, bezüglich der Verbreitung und bezüglich auch der Erstellung von Materialien, die genau dieses Thema noch vertiefend ähm, adressieren. Also beispielsweise die Frage zu erklären, ähm, wie adressieren wir diese Identitätsfunktion innerhalb von Verschwörungsideologien, damit junge Menschen, ähm, die hoffentlich noch kein geschlossenes Weltbild ausgebildet haben, sich nicht in diesen Weltvorstellungen radikalisieren und äh, da ähm, weiter beispielsweise Ambiguitätstoleranz oder Widerspruchstoleranz dann auch ausbauen können. Vielen herzlichen Dank, Grüße nach Berlin. Ja, schönen Gruß nach Hamburg.
1: Danke, ciao. Das war Jan Rathje von der Amadeo Antonio Stiftung und im nächsten Teil dieses Podcasts, dem zweiten und letzten, geht es um die psychosozialen Aspekte von Verschwörungstheorien. Was macht ihren Reiz aus und was tun Firmen wie Facebook, Twitter und YouTube, um die Verbreitung von Corona-Fake-News auszubremsen? Ich sage vielen Dank für Ihr Interesse. Tschüss.